0: Eh, esta perasha es perashat, Hayezhará. Hayezhará, ¿saben cómo se traduce? La vida de Sará. Y en realidad es una perasha relativamente triste porque muere Sará y Menu y muere Abraham Vino. Entonces estuve pensando, ¿cómo puede ser que una perasha donde muere Abraham Avinu y falleces, y Menu, y los entierran, se le llama jayé, la vida. Entonces, les dije en una ocasión lo que hizo el Hatam Sofer: ¿Cómo se llama el lugar donde entierran a los muertos? Beta Haim. <coughs> ¿Qué es Beta Haim? ¿Alguien sabe aquí traducir? La casa casa de, de los vivos. Casa de la vida. La vida. La vida. La vida. Casa de la vida. Hay. Ahorita agarren, que no vayamos nadie pero agarren ahorita un Uber y le dices, ¿me puede llevar por favor a la casa de la vida? ¿A dónde te va a llevar? Al antro. Al antro. <risa> si es un poco más inteligente, ¿a dónde te va a llevar? A una, a una escuela. A una universidad, a un hospital. El último lugar donde un Uber te va a llevar, si lo pones a la casa de la vida, es al... ¿Al beta Jai? Si le pones beta Jai, a no lo mejor. No, a lo mejor, pero en la casa de la vida... Escuchen Los jamín no se equivocan ¿Saben por qué se llama la vida? Que no vayamos Ahorita estuve por lo de mi papi Que fui Y pues va, en lo que llegas Pues ves algunas lápidas Dice el, el Hatam Sofer ¿Sabes por qué es la casa de la vida? Porque ahí te enseñan Qué es la vida Ahí aprendes qué es la vida no como muchos ya están pensando porque no te llevas nada, también, también ¿Saben la historia de, de Reichmann, una de los grandes, de los gentes de las familias más ricas del mundo. Reichman dejó dos cartas cuando falleció. Una pidió que la que la abran de inmediato y otra después de 31. una. Una pidió que lo enterren con sus calcetines. Y se peleó con la jebra y esto y no lo enterraron con los calcetines. No, y... él no se peleó con la jebra. Los... los hijos, si no, sí. él ya estaba muerto, tiene razón. Y 30 días después abrió la otra carta y decía, era un hombre que Forbes los marcó como Forbes. En la familia tres más rica del mundo en una época. Y después de 30 días le dice a sus hijos, yo ya sabía que no me iban a enterrar con los calcetines. ¿Y saben por qué se los pedí? para que vean que uno no se puede llevar ni los calcetines entonces pero no nada más por eso ¿saben por qué es la casa de la vida? ¿qué dicen las lápidas? ¿qué dicen? Recuerdo. Recuerdo. ¿esta persona comía mucho zambuzak? no dice ¿tenía muchos coches? tampoco dice no, no. ¿era bueno? ¿era paciente? No. ¿era un buen esposo? ¿un buen hijo? ¿un buen padre? es el time, es la vida Hayez Sará habla del entierro de Sará y habla de ¿Saben por qué? Porque desgraciadamente una persona sabe qué es la vida cuando se van de este mundo. Dice el Pasuk, Ve Abraham, Baba Yamin, Abraham, Bakol. Y Abraham envejeció, se hizo anciano. Baba Yamin vino con sus días. Abraham Y Hashem bendijo a Abraham Avinu, Bacol. ¿Sabes qué es Bacol? ¿Qué es Col? Todo. Dice el Ramban. Todo lo que un ser humano anhela en esta vida, Dios se lo dio a Abraham Avinu. Riqueza, buen nombre, hijos, tranquilidad, buena vejez. Todo, larga vida, todo lo que una persona anhela en esta vida... Hashem se lo dio. Pero vean qué bonito dice el Pazuk. Abraham que Baba Yamim, vino con sus días. Primer Musar, señores, pongan atención. Hay gente que tiene todo en la vida, pero se comporta como que no tiene nada en la vida. Abraham vino fue uno de los privilegiados, después de tantas pruebas, de que Dios le dé todo. Pero Baba Yamim gozaba. Vino a su vejez con sus días en la mano. Hay gente que tiene todo en la vida, pero siente que no tiene nada en la vida. No vivió, no disfrutó, no gozó, no aprovechó de la vida. Abraham vino y la gente no lo sabe. ¿eh? Hay gente que aspira a tener un techito, un trabajo, ya ni se diga un coche, un viaje, porque él piensa... Dice 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 Shlomo Melech, "Coge me toda la vida del pobre es mala." Pregunto un jajam ¿por qué? Cuando se haga rico y se gane la lotería no es mala. ¿Por qué toda su vida dice así los hombres musar. Porque el pobre piensa que cuando sea rico se le van a acabar sus problemas. Y no es cierto. ¿Y por qué? Lo único que cambia ahí veces es cambio de problemas. Rav Shreman decía, "Dios a uno les da dinero, pero no les da inteligencia, y a otros les da inteligencia, pero no les da dinero. Entonces, todos están en un problema. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser inteligente. Hay gente que Borolam les da, te da. Loco No, te escuchen, jóvenes. No crean que todas las épocas que el pueblo judío ha pasado han tenido el zehut de tener los dos mundos, tener este Betacneset y poderse sentar aquí a estudiar sin que te persigan, poderte ponerte tefilim y aparte tener tu coche poder viajar comer no 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 lo co no cojeando este es un jano hay épocas que ha habido muchísima torá en tiempo de la vida Barilay, había muchísima torá pero había un talit para seis personas de tan pobres que eran vayan al clis que sea ahorita hay seis talitot por persona hay otras épocas que, gracias a Dios, ha habido mucha abundancia, pero en Torah cero. Hace 100 años en Estados Unidos, de cada 10, Bateque siot, 8 eran reformistas. En espiritualidad, hace 100 años. estaba muy mal. Hay épocas que ni, ni, no han tenido ni espiritualidad ni dinero. La época de la Inquisición, la época de la Shoah no teníamos nada. Ni, ni. Y hay épocas como esta, señores. Tienes las dos. Puedes tener tu trabajo, puedes tener lo material y gracias a Dios puedes tener lo espiritual. ¿Saben cuál es el peor de todos? ¿Cuál es el peor? Cuál, ¿Cuál es el peor? Yo diría, o pues, sea, el que no tiene ni, ni. No es cierto, hay uno peor. El que puede tener las dos y patea las dos. Es esta época. Esta época que hay abundancia, dice rafael Yerushalayim, cuando hay abundancia, la gente desprecia, patea, no valora. No estoy hablando de dinero, también. El que tiene mucho dinero lo derrocha. El que tiene mucha salud, la gasta. Vean a los jóvenes cómo se emborrachan. ¿eh? Como tienen salud, no la valoran, no la cuidan. Abraham vino y nos enseña Abraham, Zaken, Baba y Amim. Hashem vino a Abraham, Bacol. A le bendijo Bacol. Todo. En todo, ¿eh? Pero fue un hombre que supo valorar lo que Dios dio. En las buenas estaba contento, estaba feliz. En las duras estaba con Emuná. Pero vivió, lo vivió. Hay gente. ¿Saben cómo contestan en Israel? ¿Cómo la pasas o cómo estás? mota, Arrastrando, jalando la cuerda. No, así no se vive. Hay, hay un libro que se llama, se me olvidó el rap que lo escribe, que se llama Vive, no sobrevivas. Hay gente que se pasa la vida sobreviviendo. Pero espérenme, no estoy hablando de gente que Barminan no tiene salud, no tiene dinero. No, gente que no le falta nada. ¡Qué triste! Gente que aparentemente no le falta nada o tiene todo, y aún así, está como peleado con la vida. No valora lo que tiene. La Torah viene y dice, Abraham, Abraham Abinu fue un hombre que tenía los días en su mano, que supo valorar cada día y día, que supo aprovecharlos. Que supo pasar los retos, ¿eh? Porque la vida no es una línea recta, es como el corazón, ¿saben? Si ustedes ven la frecuencia del corazón, si es una línea recta está muerto. Tiene que haber... Así es esta vida, hay altas y bajas. Pero hay que saber comportarse en las altibajas. Esa es la grandeza del ser humano. Pero dice otra cosa muy importante. Abraham Zaken es primera vez en la Torah que menciona... Una persona se sí, hizo anciano, dice la memoria, ¿por qué? Y Noach, ¿qué edad tenía? Aquí, 170 años. Ya, cuando ya iba a fallecer, 175. Que Noach no estuvo anciano, este Adama Rishon no estuvo anciano, porque es primera vez que la Torah menciona a Abraham, Zachel, Baba Pero pidió la vejez, ¿no? Muy bien, dice la memoria, ¿por qué? Hasta Abraham vino, no había vejez, no había canas, no había arrugas. No había que te encorvabas. Salías a la calle con tu hijo no sabían quién era el hijo y quién era el papá. Oh, en, la, ¿En la vejez de Abraham era la niñez de Adán, haz de cuenta? No, Adán Rishon? Sí, no, no. vivió 900 años. Ya había pasado. Hay 10 generaciones de Adán Rishon a Noaj y de Noaj otras 10. No, 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 pero en proporción, en edades. O sea, Adán a los 900, a tenía Abraham. ¿No había nacido la Abraham Abino. No, 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 o sea... Como ah, en proporción. La mayor de Abraham. No, sé, no sé, no sé. A lo mejor yo siempre he pensado lo que tú, pero no lo he visto escrito. Escuchen. ¿Por qué Abraham Abinu pidió la vejez? Porque dijo Dios, dame vejez por dos motivos. Número uno, pues no saben a quién respetar más. La Torah le da mucho respeto a la persona anciana, ¿saben? una persona que tiene arriba de 70 años hay quien dice de 60 pero de 70 años si sube al camión junto a ti te tienes que parar te tienes que dar tu camión desde tu lugar si entra a un lugar a un cuarto tienes que pararte por él ¿por qué? por la experiencia por lo que ha vivido porque para la Torah es más importante lo que has vivido que lo que vas a vivir ¿por qué? porque lo que vas a vivir muchacho no sabemos cómo le hagas pero uno que ya vivió y ya pasó te puede enseñar muchas cosas. Yo, en especial, cuando veo a una persona anciana, no, no necesito hacer un jajam, o oh, con más razón si es un jajam. Pero si tú, gente anciana, siempre le digo, ¿qué ha aprendido, aprendido usted de la vida? Enseñen qué hago Uf, no saben lo que yo he aprendido de gente de anciana, lo que me han enseñado. Hay una eh, señora de Italia, se me olvidó su nombre, no le pregunté porque fue premio Nobel, pero yo cuando veo un artículo de alguien anciano que escribe, pues vale mucho. El consejo de esta mujer italiana de hace un año, dos años que ganó el premio Nobel fue tan lúcida arriba de los 100 años, va esto, ¿cómo le hizo? Dijo algo muy sabio. Pon a chambear a tu mente. Pon a trabajar a tu mente. Ponla activa, ponla a pensar. Uno de los problemas de esta generación es que ya no pensamos. Antes sabemos las multiplicaciones. Los teléfonos. Ahí, los teléfonos de mi tía. Yo les digo, el de mi tía, Ruti, 251-23, tal. No, están hace... grabando. No, pues, tan... <muchas> no me lo sé. Ahorita sea, el de mi esposa, no me lo sé. Yo nada más le pongo C en el nombre de mi esposa y se acabó. Es un problema. Y uno de los problemas, para no en Alzheimer, es eso, eh. Qué increíble que... ¿Sí? Ah, hay que sí, poner, que sí, sí, sí. Eh, Nico, no, no, stop, a ver, pónganle stop, porque va a haber un comentario de no Abraham. Pónganle stop para... Perdón, perdón, Está buena, está buena la aclaración. Ok. Escuchen, porque para la vejez, para la Torah, es muy importante el tema de la vejez. Dice el Pirkei Abot, es de Ujajam, ¿Quién es el sab... Ah, estoy hablando de consejos, había un, un señor, el señor Musa Ambe, alabashalom, vivió casi cien años también, una vez comí con él en Sinai, le dije, señor Musa, dígame un consejo que ha aprendido en su vida, mi hijo, te voy a decir lo que ha aprendido, si el dinero te llega, recíbelo con las dos manos, pero no te pases tu vida persiguiendo el dinero. Wow. Vean qué bonito, el señor Nisim Sahab, ya hemos hablado mucho de él, Rav y Rav vivieron arriba de 100 años. Los dos, que, estos no son nada más ancianos, son jajamí muy grandes. Los dos por aparte, uno falleció hace seis meses y el otro falleció hace justo como esta semana, hace como 10 años. Rav dijo así, los dos dijeron, no, no encontré algo mejor en la vida que aprender a ceder, especialmente con la pareja. Los dos dijeron, el que cede en la vida nunca pierde. O sea, en español es ser mandilón. Pues bueno, puede ser. No, puede ser. Puede ser que sea mandilón, pero es otro de los consejos. ¿eh? Yo te voy a decir, mi padre que vivió noventa y tantos años, que decía, le... mira, para que dudas bien, dale siempre la razón a tu mujer. Ahí está. O sea, está en otras palabras. Pues qué sabio fue, ¿no? Ok. Pero... Para llegar a la vejez, dice el Prikabot, ¿Quién es el Jajam? Arroetanolat. ¿Quién es el sabio? Aquella persona que ve el futuro. <coughs> dice el, el, el Orjot Sadikim, estudiamos ahora en la mañana algo muy importante. La persona tiene dentro de él tendencias a cualidades muy buenas y tendencias a cualidades muy malas. Si tú no trabajas en ser, en pulir tus cualidades, esas cualidades buenas que Dios te dio no van a salir a flote. Solitas no van a salir. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte para pulir esas cualidades. Por ejemplo, si tú, a lo mejor de adivoso, si no desarrollas esa cualidad, se va a quedar en bruto. Nunca vas a ser una persona de adivoso. Y al revés, si tú tienes una tendencia de ser enojón, y no trabaja sobre ella, va a ser un ogro. Pero les tengo una mala noticia. ¿Saben cuál? Que cuando somos jóvenes, aunque tenemos malas cualidades o malos comportamientos, tenemos un cierto filtro que no nos deja delante de las personas que de descubrir nuestras cualidades, porque nos da pena. Por eso la cámara dice, hay tres maneras de cómo conocer a una persona cuando le toca su dinero cuando lo ves borracho y cuando lo ves enojado ¿y saben por qué? dice el Yunyako. El, el, porque cuando le tocas el dinero a alguien o cuando lo ves enojado a una persona o cuando lo ves con el efecto del alcohol se le quitan esos filtros que tiene y sale a relucir es sabido. ¿Quieres conocer a alguien como es de verdad? Una vez di una clase y estaba Adela Zavalea Shalom, de la importancia de los amigos de tus hijos. Entonces me dijo Adela, Suri, sí, pero ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo puedo conocerlos? Dije, así. Cuando veas a los amigos de tus eh, hijos o borrachos, enojados, o cuando les tocan su dinero, los puedes conocer perfectamente. En un Shiduj, Quieres conocer a tu pareja, cómo va a ser tu shiduk, pelo enojado. Ahí puedes ver perfectamente cómo se comporta. ¿Por qué? Porque uno pierde la cabeza y cuando pierdes la cabeza sale a relucir exactamente, porque somos, perdón, somos falsos. Nuestras cualidades reales no las demostramos a los demás porque nos da pena pero hay otro momento en la vida, sin el dinero, sin el enojo y sin el efecto del alcohol, que también sale a relucir quién eres. ¿Saben cuándo? En la vejez. En la vejez se quita ese filtro y sale a relucir la persona que eres al 100%. Por eso van a haber viejitos que gritan, ¡eh! Pa no, no grites, papo, no, ya, no, ya no se contiene. Ese filtro que tenían cuando eran jóvenes se quita. Hay dos historias, una fuerte y una no tan fuerte, pero muy interesantes, con o Lupia, los dos, las dos historias. Fue un Raf que falleció hace 60 años. Había una persona muy coda, anciana, muy coda, nunca le daba Tzalakal y Shiva, nunca. Cuando ya estaba en terapia intensiva, ya en el último paso, lo mandó a llamar al Jajam. El jajam dijo, oh, bueno, por lo menos al final de su vida, ahora sí. Llegó y llegó con un notario para que no haya, no, no es cierto. Pero ya llegó y todo él muy emocionado. Y esta persona anciana se acercó y le dijo, ven, te voy a decir algo. Dijo, ya sé que piensas que te voy a dar dinero, no te voy a dar un peso. No te voy a dar un peso. Dijo, entonces, ¿para qué me llamaste? Dice, te voy decir, porque tú eres maestro. Y tú enseñas a la gente Le dijo así Que él sabe que ya le queda muy poco tiempo de vida Que él toda su vida persiguió el dinero El dinero, el... toda su vida persiguió el dinero Dijo, él está en un cuarto Y le dijo así Que si a él le pondrían ahorita una bolsa O un fajo de billetes Del otro lado del cuarto No puede ni caminar Dijo, se arrastraría por él Y lo agarraría aunque no podría caminar dijo quiero que le enseñes a tus alumnos que las malas cualidades que tienes cuando eres joven hasta el día de tu muerte te las vas a llevar no creas que ah bueno al final no, no, no si no trabajas en tus cualidades señores hay que trabajar dice el Rosa de Kim ¿cómo se trabaja? ¿cómo se trabaja eso? ¿cómo? estudiando musar, viniendo a clases de musar el Musar es el espejo del alma porque Eliechadara te hace que vayas a trabajar que te pares, que reces si quieres que hagas mitzvot, pero no pensar, no pienses no pienses, es lo único que Eliechadara no quiere porque en el momento que hagas un stop en tu vida, decir no la estoy haciendo bien ¿qué me, cómo dije, ¿qué me falta? ¿por qué soy tan enojón? ¿por qué soy tan desesperado? ¿o por qué estoy triste? si no me falta nada en la vida eso literal, no quiere, no quiere reflexiones porque en el momento que reflexiones vas a empezar a cambiar no va a ser de un día para otro, pero vas a empezar a cambiar y eso no lo quiere ahí les va uno más fuerte, pero pues, se los tengo que contar ni modo, también como lo cuenta Rabeléa Oliupiá dice que había dos hermanas que estaban peleadas a muerte, a muerte 30 años una se enfermó ya estaba por fallecer mandó a llamar a la otra, dijeron bueno pues, por lo menos antes de morir pues fue para allá, llegó al cuarto, le dijo, "Ven, acércate, te quiero decir algo." Se acercó, le dijo, "Más, más." Se acercó como que le iba a decir algo en el oído y en vez de decirle algo, le dijo, "Te odio" y le mordió el oído. ¿Cómo? <risa> Increíble. <risa> Señores, Eis de Ujajam, Rueta Anulad. ¿Quién es el inteligente? El que ve el, que ve el futuro. La persona tiene que buscar, se va a tobar. ¿Saben qué se va a tobar? Una buena vejez. A ver, señores, ¿para qué Abraham vino y pidió vejez? ¿Para qué las arrugas? ¿Para qué las canas? ¿Para qué tenor? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para que la persona empiece a prepararse y sepa que la persona no es eterna. Decía el rebe de Kosk, Sí, con todo y que hay viejitos y hay señales de que uno se está acercando, la gente le vale gorro y no. Imagínate antes que te veías como un chavito de 17, como la gente no le importaba. O sea, tú eres inteligente. O sea, hay un dicho que dice, creo que lo mandé ayer, tiene la reflexión, es, tú puedes sembrar lo que quieras, pero lo que siembras es lo que vas a cosechar. Lo que tú siembras en tu juventud, es lo que vas a cosechar en tu vejez. Dice el Jafitz ¿a qué se parece la vida de la persona? Me volvió loco, nunca lo había visto. Lo vi ayer. Dice el Jafitz ¿a qué se parece a una persona que le está escribiendo una carta a su amigo? ¿Cómo empiezas a escribir? Con letra grande, con muchos espacios, ta, ta, ta? y al final, faltan cosas que escribir, y ya, y ya no cabe, ya no cabe, y le haces así, y la letra chiquitita y todo amontonada ¿no? así chiqui. así es la vida de la persona cuando es joven, gasta gasta los días pasa los días los días no se pasan la filosofía del judaísmo que es la vida se invierte, no se pasa no le importa no trabaja sobre él no trabaja sobre sus cualidades, solo trabaja en el centro o en Aukalpan. ...o va a ganar dinero... ...pero pues, ...eso eres el mismo... ...con unos ceros más... ...unos ceros menos... ...pero como persona... ...en tu persona... ...señores... ...así como el que gana dinero... ...tiene satisfacción... ...el que cambia sus cualidades... ...es una persona mucho más feliz... ...el que rompe sus malas cualidades... ...el que trabaja... ...y si yo era un enojón... Y ahorita ya no me enojo... ¡Ojo! ¡Oh, ¡Te sientes otro! Créanmelo... ...es difícil... ...no es fácil... Pero seguramente me lo van a entender una persona que es gordote y hace dieta. ¿Y le cuesta trabajo? No, mucho trabajo. Pero cuando está flaquito, ¿qué dice? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hice dieta? ¡Oh! Me quité 20 kilos de mí, 30. oh, me puedo poner los calcetines. ¿No? Llegó uno y se puso, se subió a una pesa para pesarse y está metiendo la panza. Y, y, así. Él dice a su esposa, pues, aunque metas la panza vas a pesar no, igual. Y dice, no, la estoy metiendo para ver cuánto peso porque no me veo ni pan. No se ve. Así es la vida, señores. Eis de Ujajam, Arrueta Nula. Número uno, el que quiere tener, tener una buena vejez que trabaje sobre sus cualidades. No hay cosa más hermosa que un viejito. Yo me acuerdo, un, el señor Atá, chalab, Shalom, Marcos veo, un, un señor muy honorable, estaba en el Quinis, y estaba sentado así junto a la ventana. Vino un joven y abrió la ventana. Cualquier viejito, que diría? ¿Eh? ¿Por qué abres la ventana? ¿Qué hizo? Se paró y se cambió de lugar a un lugar no junto a la ventana. ¡Ojo! Oh. ¿sabes lo que hay que trabajar en la vida para poder hacer ese acto? Otro que hubiera dicho, joven, ¿tú quién eres para abrir la ventana? Cierra la ventana. Hay que trabajar. Es de Ujajama, Roeta Pero el Rambam, les va a dar consejos del Rambam. El Rambam Maimonides era doctor de alma, pero también de cuerpo. Era famoso, que era el doctor del sultán o del jeque ahí de... de, de árabe, era su, su amiguísimo, lo quería muchísimo y él en su libro que habla de al de cómo ponerse el teflim y cómo respetar el Shabbat, también trae un pereg de al de Ot que habla de cómo la persona se tiene que comportar para tener una buena vejez Maimonides en Córdoba, vas a Córdoba. Yo estuve en Córdoba el año pasado, ahí en España. Hay un monumento especial a Maimónides. Hay un Cris de Maimónides. No los Yudim, los Goim las muchos olores. Era un gran sabio. Vean lo que él escribe. Primero les voy a decir. Él habla de todos los consejos. No les voy a decir todos, pero les voy a decir algunos cuantos. Él acaba diciendo así: la manik elu shorenu. Todo aquel que se conduce como les dije. Ani Arevlo, yo le garantizo, yo soy garante. Shenovali de Jolikoliamaf, nunca se va a enfermar. que esté hasta que esté muy viejito. Beamut y se muera. la Rofe, no van a estar ni de un doctor. Bien y gufo, al Beometal Buriokol Yamav, y va a tener un cuerpo sano y fuerte toda su vida. El en quien allá gufo Rami Tiklat Beriato, al menos que vino defectuoso, ya, dice, si viene defectuoso, yo no le garantizo nada. O, y Mayarra Gil, Ben o ya vivió muchos años eh, de una manera mal, comiendo mal, o sea, en contra de los consejos que él va a dar. O si hay una epidemia o hay hambre, ahí yo no te garantizo. Pero tú eres una persona que no viniste enfermo al mundo o no llevas mucho tiempo haciendo malas costumbres y no hay hambre y no hay epidemias y yo te garantizo que vas a vivir hasta 120 años sano y fuerte. Wow. Así es, Armando. ¿Cuáles son esos consejos? Se los voy a cobrar. No, gratis también. Ya, aquí todos gratis. Él empieza diciendo algo muy interesante. La gente piensa que la Torá nada más se preocupa por lo espiritual. El que dice eso no sabe qué es Torá. Lo hemos dicho muchas veces. La Torá se preocupa por los dos, por el alma y por el cuerpo. La Torá habla de cuando compres una casa, cuando compres ropa, cuando viajes. hay a la hot. Dicen que la Torá no está peleada con lo material. Y por eso, y él así empieza el Pera, que dice... O el que parte de las mitzvot de la Torah es tener el cuerpo sano. Porque un cuerpo enfermo no puede hacer mitzvot, no puede hacer mitzvot bien, no puede ir a rezar bien, no puedes cuidar Shabbat bien, pues está enfermo. Por lo tanto, la persona tiene que cuidar mucho su cuerpo. Es un tesoro muy grande que Dios le dio que lo tiene que cuidar. Y por lo tanto... La persona tiene que tratar de llevar a cabo estos consejos que le voy a decir. Número uno, leolam loyohaladame la Quieres tener una buena vejez, nunca comas más que cuando tienes hambre. No comas cuando no tengas hambre. Ahí estás lleno, come. No, no es necesario. Si no tienes hambre, el cuerpo está hecho de tal manera que cuando necesita comer, tienes el efecto o la sensación de hambre. No tomes agua, al menos que tengas sed. Muy importante. Con perdón de ustedes, no se aguanta entrar al baño ni un segundo. Tienes ganas de entrar al baño rápido. Malísimo según el malísimo la persona que se espera para entrar al baño. Entre paréntesis hay una lajá, que la persona que tiene ganas de entrar al baño y no aguantaría 72 minutos, que es un tiempo largo, está prohibido que reza. No, no puedes rezar. Tienes que ir a entrar al baño y luego rezar. Ella, okay. la persona que tiene ganas de entrar al baño, que de inmediato entro. Otra cosa. Otro consejo, consejo del Rama para tener una buena vejez. Lo y ojalá la dama chetit malecre y que morra Es una regla de oro. Cuando comas, ya tienes hambre, come. No te llenes al 100%. 75%. No te. Estuve en Salz, Salzburgo. ¿Les conté? Conocí a un yehudi que cuida el knis. Hay un knis en Salzburgo. Sami se llama, lo ama el gobierno de Salzburgo, estuvo en seis campos de concentración, seis. Tiene el señor 106 años, parece que tiene 80, yo no lo creo. Y sí le creí que tiene 106 porque me dijo, nací, no o sea, hace cuando, ya no recuerdo, fue hace dos años, pero me dijo nací el 22 de agosto de ya, no, o sea, tengo seis, 106 años con dos meses con tres semanas, o sea, lo tiene y le dije ¿me puede usted decir su secreto? le dije que hay que preguntarle los secretos, ¿no? ¿cuál es su secreto de vida, señor? Le dijo, ¿cómo usted se salvó de seis campos de concentración? así me dijo para arriba Dios quiso que me salve, me salvé. no es religioso, ¿eh? Dijo, Dios quiso que me salme, salve, Pero luego me dijo, hay que cuidarse mucho lo que comes. Dijo, mucho, así me dijo. Si mucha gente se muere, ¿saben por qué? Especialmente los yudim que comemos mucho en las fiestas, comes y te vas a dormir. Malísimo, me dijo, malísimo. Hay que aprender a comer. El Rambam ya lo dijo hace 800, hace 800 años lo el Rambam. El Rambam dice, cuando vayas a comer... No comas al 100, come una cuarta parte menos de, de tu capacidad. Otro consejo muy importante que él dice, no tomes agua a la mitad que estás comiendo. Esto es sabido que los doctores lo recomiendan mucho o al principio o al final, no a la mitad de la comida. No comas, con perdón, dice usted, si tienes ganas de entrar al baño, no comas. O sea, aparte que es malo aguantarse, aparte si vas y comes, tampoco es lo correcto. Haz ejercicio antes de comer, dice. Que tu cuerpo se caliente por medio del ejercicio antes de comer. Dice... Y si después de hacer ejercicio te bañas y luego desayunas, oh, Está perfecto. Si bañarte con agua calientita y luego desayunar, lo mejor. El, creo ¿Sí? que el que ah, el de la dieta al Ramam, sí, creo que sí. Ok. Nunca comas parado o caminando, sentadito. No es bueno comer parado y caminando ni tampoco en el caballo, en la carreta, o en... tranquilo. No debes de dormir menos de 8 horas ni más de 8 horas. Eso es habido. No, no, pero no. en seis, no soy 6 8 8 8, aquí dice 8. 8 8? Dice 8. Aquí dice 8. No te duermas ni boca arriba ni boca abajo. De ladito. Y mejor del lado izquierdo. No sé por boca abajo, no sé cuál es el motivo, pero boca arriba. Yo he escuchado doctores que aprietan a los pulmones. No deja respirar bien a la persona. Se tapa también. Entonces, de ladito es lo mejor. Y mejor del lado izquierdo. El Benishai dice, y eso es al pie a Kabbalah, del lado izquierdo hasta la mitad de la noche, luego ya si quieres del lado derecho, puedes, pero empezar del lado izquierdo. Es por la circulación de, la, de, la, de las venas. ¿Del corazón? Del corazón. Si te acuerdas del lado derecho, la presionas y no hay un retorno. Si ah, te mira. Te bueno. El, que que se dice que dice que se ¿El qué? Sobre manos el el ¿Abstruye, el ¿Abstruye la circulación? Mira. También, pero eso no es por salud, eso es por... Okay. En tiempos de calor no hay que comer cosas tan condimentadas, cosas más freca, más frescas, más naturales. en tiempos de lluvia y de, de invierno tratar de comer cosas más condimentadas calentitas él dice hay comidas que la persona nunca nunca debe de comerlas es como veneno ¿cuáles? no, no, no no estamos tratando pescados añejos salados dice que son es como veneno para el cuerpo no, ¿son añejos? no, no, ¿son, añejos? no añejos, son añejos, 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 salado, es, bacalao, añejo. añejados, sí, sí. añejados y salados, no, no, junto, dice añejado y no, no salados, añejado y salado, Batalado, no, no lo sé. Es... ¿Sí? Pues todos jering, bacalón. Jering, pues no. Pero no, herring que es jering, salado, jering, pero no es, no es añejo. Aquí se añejo. Bacalao. Ok. Igual. Sí. Igual, este, dice quesos, añejos, malísimo. El champiñón también. Dice que el champiñón es malísimo. Vino de barril que todavía no fermenta, malísimo. Un, bueno, esto es obvio, un guisado que se echó a perder también. Todo lo que huele mal o está muy amargo, todo eso es como veneno. Hay otras cosas... que no son tan malas, pero debes de evitarlas. Por ejemplo, carne de, de toro, habas, lentejas, pan de cebada, co, eh, coliflor. Todas estas son muy malas. Dice acá, esto no le va a gustar a los jóvenes, la miel y el vino es mala para los jóvenes y buena para los ancianos. Y en, y en dice, en, les dije que hay que llenar el 25% menos, bueno, dice que en tiempos de verano la persona tiene que comer todavía unas... 33 menos que en invierno o sea es más hay que cuidarse más del estómago en, en verano que en invierno el calor habla mucho de, de hacer ejercicio dice colman tambiéngar menos me había en jolívar todo aquel que hace ejercicio y no se llena es difícil que se enferme en la vida Tú haz buen ejercicio, vete al club de tenis y, y echas un buen test de tenis. ¿Qué, es? qué bueno está esto, escuchen esto, dice, si comes manjares y la, com la comida más saludable, mucho, te puede matar. Y si comes veneno, pero poco, te puede salvar. ¿Oyeron qué es sabio? Dice, es la filosofía la del ramo. Familia. Puedes comer lo más natural, lo más sano, pero te pasas de comer. Barminán te puede llevar al hospital. Y al revés, una persona puede comer veneno, pero poquito se salva. Por eso la persona tiene que cuidar mucho de lo que vive. Digestión. ¿Sí? No mucho, Dice acá, la indigestión es como veneno que te puede matar. Behu y car de jola y es el motivo principal de todas las enfermedades. ¿Cuál es? La comida. Una claro. vez les dije una clase, y tengo una clase por ahí muy interesante, ¿por qué la gente tiene tanto deseo de comer, comer, comer? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Hay gente que es gordísima, ya le dicen, ya no comas, come. Hay gente que tiene diabetes, no puede comer pasteles, va y come. Hay gente, de verdad, hay gente. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? El... Todavía en el barco, pues lo no entiendo, se antoja, pero... Porque el, el estómago es el segundo cerebro. Es el segundo cerebro. Sí, no dice así el Benishai. El, el Benishai dice, ¿saben por qué? ¿Cuál fue el primer pecado que el ser humano hizo en la historia? Sí, ¿Cómo se equivocó? Comiendo. Comiendo. Sí. Entonces ya lo llevamos en los genes. Por eso es muy difícil controlar el tema del apetito. Pero Rambam dice... La filosofía de, de, de tener un cuerpo sano es, cuídate mucho lo que comes. Así dice Shlomoa Melech. Dice, hay dos cosas que Shlomoa, miren qué increíble. No es un, te, no es un tema de azur y mutar, de permitido, es un tema de salud, dice el Rambam. Cuida lo que comes y cuida lo que hablas y va a estar una persona. El que habla de más también se enferma. Te... No por haram, aquí no estamos hablando de haram, esto no es un tema de haram. Es un tema de tener salud. Buena vejez. Bueno, él habla también la importancia de bañarse, que no te bañes. ...con agua muy caliente, pero la cabeza sí con agua caliente... ...y que al final te vayas con agua fría, es buenísimo según el Ramba ...él dice muy importante de no sacarte fuera de la regadera... ...sécate dentro de la regadera para que no te pegue el aire... ...dice que es importantísimo... ...ok, hay un tema que a lo mejor no les va a gustar... ...no veo muchos niños, entonces podemos hablar del tema... El tema de relaciones, sí dice, les voy a decir jóvenes para afuera dos minutos por favor perdón, ya dos minutos nomás en lo que hicimos al sí. pues no desde dieciocho no escuchen Rambam eh, no estoy vacilando, Rambam dice Shikvat Zera, el esperma y koa Haguf es la fuerza del hombre behayav y su vida o mejora en la luz de sus ojos. Bechol shetzebe yoter mientras más saques espermas agufkale el cuerpo se acaba más rápido bekoho kale y su, y su, y sus fuerzas se acaban más rápido behayav obdim y su vida se pierde. Uchamal shlomoh bchumatol titen lena lo que Shlomo Amelech dijo: no le entregues tu fuerza a las mujeres. ¿ Por qué con la todo el que está embarrado en tener relaciones afir con tu esposa Ahí, hay que estar, pero no como la vejez le brinca él se hace viejito joven Shash y su fuerza se debilita Benaf y su vista se debilita se le cae más rápido el pelo. y, los, y de los dientes se le cae. a y muchos dolores le pueden traer aparte de esos. híjole, dijeron los grandes. Sabios de los doctores. No estoy hablando. Aquí estamos hablando de medicina. No estamos hablando de Alajá. Echad me lefmet, bechar kolaim. Uno de cada mil se muere por algo y 999 por tantas relaciones que tuvo la persona. Lefi kachzar y lizar, vadevezim bratzal y hot Por eso la persona debe tener mucho cuidado. el a que shemitzah gufo bari bechazak miyoter. Que la persona tenga relaciones cuando está fuerte, no cuando está enfermo, no cuando viene de viaje, no cuando está débil, porque eso daña mucho al cuerpo, dice el Rambao, No cuando estás demasiado lleno, ni cuando estás demasiado hambriento. Igual hay que checar antes de las relaciones, eh, eh, no estar lleno, y si no tienes ganas de entrar al baño. Bueno, ya. Ya. Dice así, imagínense cómo acaba. Dice: si vives en un lugar donde no hay un doctor, por favor, apégate. Me salteo algunas cosas, pero hay un libro que se llama La dieta del Rambam que lo pueden encontrar, no sé por ahí, lo pueden encontrar. Ahí dice al pie de, al pie de la letra. Pero lo que sí les puedo decir es. De que el Rambam dice, si tú vives en una ciudad o en un pueblo, en un lugar donde no hay doctor, te por, por favor apégate a lo que te estoy diciendo y no te vas a enfermar, no, no, no vas a necesitar de detectores. Wow. Bueno, de Abraham, Jaquem, Baba, Yamin, Abraham, Bakoy. Aprendimos de que para tener una buena vejez no depende nada más de Dios, depende de ti. Depende de ti físicamente. De cómo comportarte físicamente, cómo cuidar tu cuerpo y espiritualmente también, señores. No se les olvide que así como físicamente la persona tiene que cuidar su cuerpo, igualmente, espiritualmente hablando, porque créanmelo, que es mucho más denigrante cuando una persona empieza en la vejez a salir todas sus malas cualidades que sus defectos sí. corporales. Barujas, donay,